0: tout était ok pour que ça marche bien et j'étais plutôt prête, ouais. je me sentais bien, j'avais hâte, enfin le côté, euh, j'ai couru le marathon de New York, ça va être génial. Quoi. Tu te sens dans cette ambiance-là. L'hôtel, il n'y avait que des marathoniens, enfin, que des gens qui allaient courir le marathon. Je crois que le lendemain, en arrivant, moi, j'avais quand même des petits footings d'entretien. Je vais courir dans le Central Park et là, tu les vois en train de monter la, enfin, la ligne d'arrivée et tout. Tu vois, c'est assez, assez fou. Et, et toute la ville tourne un peu de ça. Dans n'importe quel magasin où tu vas, tu as des gens qui, qui portent les fringues de la course ou qui ont des chaussures de running au pied. C'est fou, il y a du monde partout, partout. Tu as, je sais pas, cinq rangées de supporters euh, des deux côtés. C'est une ligne d'arrivée parisienne, mais euh, fois 3 euh, fois euh, sur 42 km Et après, j'ai eu un gros coup de mou vers le 25e, parce que tu es dans un tunnel et il n'y a personne. J'avais du mal à tenir la leur et surtout, je commençais à avoir vraiment mal aux genoux, aux deux genoux. On n'est qu'au 25e et euh, comment je vais finir quoi il, reste, euh, bah, il reste beaucoup.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour ce huitième épisode, direction les états unis et plus particulièrement New York pour se plonger dans son mythique marathon. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Mathilde Réger qui va partager avec nous son retour d'expérience de cette course pas comme les autres à laquelle elle a pris part en 2018. L'occasion d'évoquer ce que représente ce marathon pour elle, d'en découvrir tous les secrets, des premiers préparatifs jusqu'à la ligne d'arrivée dans Central Park, et d'y vivre pas après pas, ces 42 km qui lui ont réservé son lot de surprises, d'émerveillement et de souffrances. Décollage imminent vers New York pour ce nouvel épisode de Course Épique.
0: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute
1: Hello Mathilde, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: Bonjour Guillaume, déjà merci beaucoup de m'avoir invité. Ça va très bien, Voilà, je suis chez moi en télétravail et tout va bien.
1: Bah Écoute-moi aussi, je suis ravi de te recevoir et d'échanger avec toi aujourd'hui. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: oui, alors euh, je m'appelle Mathilde, j'ai bientôt 28 ans. J'habite à Paris, je travaille en agence de publicité euh, sur le marketing des réseaux sociaux et euh, de l'influence. Je cours depuis 6 euh, ans.
1: Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, tes premiers pas dans le sport Quand est-ce que euh, tu as commencé Quel était ton sport de prédilection quand tu étais plus
0: jeune, enfant ou ado Alors, enfant ou ado, euh, j'ai fait beaucoup de choses parce que mes parents m'ont inscrit à, à, à beaucoup de choses. Euh, mais je crois que je n'ai jamais, jamais vraiment trouvé ce qui me plaisait. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la gymnastique, euh, j'ai fait un tout petit peu de natation, un peu de tennis. Et en fait, euh, vers 14 ans, j'ai complètement arrêté quand j'ai commencé à préférer passer le mercredi après-midi avec euh, mes copines plutôt que d'aller à notre euh, sport, d'aller ouais voilà d'aller à l'entraînement. Ensuite, euh, j'ai rien fait jusqu'à mes 22-23 ans, je crois 22 ans. Et euh, c'est vraiment en, en milieu d'école de, de, de commerce, euh, en troisième année, où je me suis dit, tiens, j'ai quand même envie de me remettre dans une dynamique un peu sportive, la fête c'est bien et tout, mais, mais ça serait pas mal de se remettre dans un, une vie un peu plus équilibrée, un peu plus saine. Et du coup, j'ai commencé surtout par du sport en salle, du fitness. Et, euh, et en fait, c'est ma mère qui m'a un peu mise au défi de courir avec elle les 20 km de Paris. D'accord, donc au... ça a démarré comme ça,
1: l'élément déclencheur, c'est de ouais. participer à cette course-là
0: Exactement, bah on était au mois d'avril de... et la course était en octobre, donc j'avais euh, six mois pour m'y mettre et, euh, et je me suis dit bah, pourquoi pas j'accepte le défi. Alors, je ne me suis pas vraiment préparée, j'ai commencé à courir une fois par semaine, deux fois par semaine et puis c'était le jour de la course. Ça a été euh, super cool jusqu'au 15e kilomètre. Et après, franchement, ça a été super difficile la fin. <rire> tu aurais
1: dû participer aux 15 kilomètres de Paris. Ça aurait été juste oui, un très bon souvenir.
0: Ouais, mais Alors, ça reste un très bon souvenir. Mais <rire> c'est vrai que les cinq derniers kilomètres ont été super douloureux parce que bah j'avais jamais fait ça. et, euh... et voilà, Mais j'ai quand même passé la ligne d'arrivée. J'étais super euh, fière. Et, euh... et je me suis dit, mais j'adore ça et j'ai envie de recommencer. Et euh, voilà comment c'est arrivé. avec bah, Après, j'ai recouru un peu. Puis après, c'était l'hiver, donc un peu moins. Et j'ai repris au printemps. Et, euh... Et pendant deux ans, ça a été un peu comme ça avec plus ou moins régulièrement. Et au bout de deux ans, j'ai commencé à vraiment faire mon sport principal parce que je continuais beaucoup le sport en salle, le fitness, le circuit training à côté. Et oui, vers deux ans, c'est devenu le truc que je préférais. Je courais trois fois par semaine, quatre fois par semaine. Et ça y est, tu accro à la
1: course. En voilà. deux ans, c'était réglé. Et tu pensais ça. à ce moment-là que tu... tu aurais envie un jour de courir un marathon Est-ce que c'était quelque chose qui titillait ou un projet que tu avais au fond de toi ou c'était complètement impensable à ce moment-là
0: euh, alors au début pas du tout euh, et puis au fur et à mesure en, en baignant de plus en plus dans le monde de la course à pied en voyant les gens, si on se pose la question est-ce que je le ferais mais quand, bah, pas tout de suite puis il y, a des années, il y a un moment où ça devient de plus en plus euh, concret je me souviens je crois que c'était le, -ma euh, ben, le marathon de Paris euh, 2000, euh, 2016 où je me suis dit euh, de, enfin, je courais pas mal et je me suis dit euh, un mois avant est-ce que je rachète un dossard j'y vais et tout en fait je... mais un peu dans cette naïveté de se dire bah, finalement c'est pas grand chose quoi genre, tu vois c'est juste un, un semi c'est facile enfin, c'est un peu plus difficile mais pourquoi pas bon heureusement je me suis raisonnée je me suis dit non j'ai pas acheté un dossard un mois avant en me disant genre ça va être une bonne idée <rire> et euh, par contre je me suis inscrite directement en fait j'ai gagné mon dossard pour le On marathon même. Paris euh, d'après sur un jeu concours Twitter euh, genre trois jours après le marathon de 2016 et euh, voilà mais c'est vrai que ça a mis du temps à mûrir et en fait Surtout, bah, quand j'ai pris mon ça en fait, j'avais un an pour me préparer aussi mentalement. Mmh. Bah,
1: oui, c'est plutôt une bonne, une bonne solution que ça soit ouais. passé comme ça, que tu eu le temps de ne pas se jeter oui. tête baissée sur la table. <rire> <Non. rire> Probablement un peu imprudent et présomptueux, te ça. jeter un, un, un mois à l'avance dans un marathon. Voilà. Et, et justement, sur les formats de course que tu préfères, ton format de prédilection, c'est quoi dans tout ce que tu as pu expérimenter là jusqu'à
0: maintenant euh, Alors, historiquement, moi, j'ai toujours été beaucoup semi-marathon parce que c'est là où je pense que je suis... Euh, la meilleure et, euh, et c'est ce que je préférais préparer parce que bon ça reste tu, tu dois quand même faire des kilomètres mais pas trop même la course tu vois c'est 21 il y a ce côté euh, un peu de distance mais euh, sans rentrer dans un truc insurmontable et pareil sur l'allure à travailler c'est euh, entre les deux t'es pas sur une allure à 10 km où tu vas être cramé tout tout de suite, complètement, et euh, tu joues un peu avec la limite, et euh, du coup j'ai beaucoup euh, j'ai souvent dit que moi c'était le semi que je préférais et l'année dernière, bah, en fait j'ai préparé aussi un marathon et un 10 km et les deux courses se sont extrêmement bien passées aussi, ça a été un peu l'année de tous les, tous les records euh, en 2019 avec un peu bah, cette vision plus positive euh, du 10 km et du marathon, je me suis dit bah les, toutes les courses ont, ont leurs avantages et leurs inconvénients finalement et, euh, et j'aime bien Et les donc préparer, pourquoi choisir tout' Voilà, mais après oui, à choisir, je pense que j'irai plus sur un semi, mais après le défi du marathon reste reste incroyable et le 10 km qui est complètement différent parce que c'est très court en fait et on va se faire mal pour un moment très court, 10 km, on est en court tous les jours, on peut courir 10 km, mais, mais en course c'est différent. Enfin, j'aime bien les trois, je pense c'est un juste milieu entre les trois et c'est surtout que typiquement quand tu prépares un marathon, tu prépares aussi un 10 et aussi un semi, on t'a préparé donc tout rentre un peu dans le c'est un peu un chemin je trouve. Voilà.
1: Tu t'es déjà essayé au trail Est-ce que c'est une discipline qui t'attire aussi Ou est-ce que tu es vraiment une coureuse de route
0: euh, Alors, non, j'en ai jamais vraiment fait en, en compétition. Je crois que j'en ai fait un au tout début, quand je courais à Lille de nuit, le trail des remparts. Et c'était plus euh, pour, pour trouver une course dans le coin avec une copine, euh, on trouvait le truc de nuit un peu sympa. Mais sinon, non, pas du tout. Et ce n'est pas que ça ne m'attire pas, c'est que j'habite à Paris. Donc, euh, bah, des. Les trails, on en a pas tous les jours, tout le temps. Et surtout, en termes d'entraînement, je trouve que c'est beaucoup de logistique aussi. Il faut sortir de Paris, il faut aller chercher les chemins, etc. Et euh, donc, pour l'instant, je reste sur route. Moi, j'aime beaucoup. Je suis plus sur la vitesse aujourd'hui. plus sur route et sur du plat, si possible. Parce <rire> que je déteste. <rire> <rire> je déteste. Donc euh, non, pour l'instant, c'est route. On verra plus tard, en fonction de là où la vie nous mène. Mais en ce moment, oui, c'est principalement route. J'ai fait les crosses, mais c'est différent. C'est encore autre chose.
1: Et euh, quels sont tes critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? C'est la destination, euh... c'est un prétexte pour partir avec des potes, c'est euh, le défi sportif qui représente, comment tu comment orientes tes choix?
0: C'est un peu tout. Déjà, ça va être euh, la période. Et euh, parce qu'on fonctionne en saison et donc on a un programme, enfin je dis on, c'est moi, mon, mon copain, notre club, etc. On, on a un programme d'entraînement sur l'année et donc on essaye de choisir les courses de façon à ce qu'elles soient calées au bon moment dans l'année. Donc on se dit, bah, typiquement, euh, on cherche je sais pas, un, un semi-marathon entre février-mars, février-avril. Donc on va regarder un peu ce qu'il y a. Euh, après, à la destination, enfin, en fait, on va regarder la date, la période, la destination. Le parcours, comment il est, est-ce qu'il euh, est roulant, est-ce que c'est un aller-retour, est-ce que c'est sympa Et puis après, on voit qui a envie de partir avec nous et on essaie de partir avec des potes. C'est aussi l'occasion d'aller découvrir d'autres villes, etc. et de se dire euh, on bouge.
1: Quel accomplissement tu trouves dans la course à pied Qu'est-ce que ça te procure globalement enfin, Qu'est-ce que tu cherches
0: Je pense que ça me fait beaucoup de bien. Enfin, je ne pourrais pas trop expliquer pourquoi. Sur cette partie-là, mais typiquement, le confinement, j'ai vraiment arrêté de courir pendant six semaines. Je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, alors, ne pas courir quand on est blessé, c'est quelque chose, parce que de toute façon, tu ne peux pas. Mais euh, là, euh, c'est un truc que je m'auto-imposais, parce que finalement, c'était autorisé, soit avec certains critères. Mais euh, je me suis rendu compte que ça me rendait folle, et que j'en avais vraiment besoin, et, et j'avais vraiment mon moral qui était, euh, qui était vraiment en baisse, et qu'il fallait que je sorte. Et quand j'ai repris, euh, au bout de six semaines, je me suis sentie beaucoup, très vite beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps. J'avais besoin de ça déjà. Donc ça, je me suis rendu compte que c'était quasiment vital pour mon bien-être mental de pouvoir aller courir. Et après, de façon moins exceptionnelle, et quand on peut courir un peu quand on veut, c'est euh, bah, l'équilibre de vie, c'est euh, euh, la structure aussi que ça m'apporte, je trouve, d'avoir un plan d'entraînement et de le respecter. Donc euh, cette, cette discipline que j'aime bien avoir et que j'aime bien avoir dans ma, dans ma vie, dans mon quotidien, d'avoir un peu un plan d'entraînement la recherche de performance aussi beaucoup quand on prépare des courses et euh, toute la dimension euh, partage social euh, préparer des courses avec des potes euh, aller courir avec des amis etc donc il y a un peu un mélange de tout euh, quand je te disais au début bah je cours depuis 6 ans et ça fait vraiment partie de ma vie c'est euh, vraiment une brique de ma vie qui est euh, peut-être pas aussi importante que mon boulot ou, ou que mes amis mais qui en fait vraiment partie aujourd'hui tu me l'enlèves je sais pas il manque un truc quoi
1: et tu es plutôt une coureuse solitaire ou tu préfères la jouer collectif avec des sorties et des projets en groupe ou tu alternes les deux en fait, t'as as
0: besoin des, des ouais, les deux, deux C'est vraiment l'équipe des deux parce que euh, parfois j'ai envie d'aller courir, j'aime bien aller courir toute seule et, euh, parce que je suis dans mes pensées comme ça je cours à l'allure que je veux. Enfin, tu vois, je, suis, je dépends de personne, je fais mon truc et je trouve que c'est important aussi. Euh, d'aller courir seul et aussi d'affronter euh, des courses euh, ou des, des entraînements un peu difficiles seul. C'est beaucoup pour le mental et, et c'est aussi comme ça que, que tu apprends à, à passer des, des, des barrières en fait, que tu pensais pas être capable de faire seul. Et à côté de ça, bah, je suis en club, euh, je partage beaucoup avec mes amis euh, de la course à pied entre guillemets, mais qui sont mes amis, euh, mes amis vraiment. Euh, on s'entraîne plusieurs fois par semaine ensemble, on prépare nos courses ensemble, on partage... Euh, bah, nos difficultés, nos, nos, nos victoires, nos, nos échecs euh, ensemble. Et, euh, et je trouve que c'est ultra important d'être bien entouré aussi sur, sur ça. Une sortie long. enfin il y a plein de trucs que tu peux faire à plusieurs et qui semblent beaucoup plus faciles. Et même si je pense qu'à côté, il faut aussi savoir le faire seul de temps en temps pour euh, grandir un peu en, en course et de se dire bah, le jour de la course, je suis capable de prendre le départ seul et ça va bien se passer. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour courir avec moi parce que je sais que je suis capable de le faire euh, solo.
1: Toi, dans les phases de prépa, est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à, enfin, prouve de la difficulté à maintenir constante ta motivation et ta discipline ou est-ce que tu arrives à être hyper cadré et à t'accrocher à enfin, ça, la prépa que tu as décidé de mettre en place Il n'y a pas euh, subir les tentations qu'il pourrait y avoir de faire des écarts
0: En fait, je ne me laisse pas le choix, je pense, en prépa. En prépa, prépa, je suis le programme. Ça va vraiment être trois mois où c'est vraiment ma priorité. Euh, et donc, euh, bah, je vais suivre euh, le programme. Je ne vais pas réfléchir à me dire euh, j'y vais, j'y vais pas. Est-ce que j'ai envie de faire autre chose bah, Forcément, comme tout le monde, hein, tu as envie de faire. Parfois, en fait, tu des trucs, tu n'as pas envie d'y aller. Tu as autre chose qui se prévoit. J'essaye de faire au mieux pour qu'elle ait, mais à côté et, et pas passer à côté de trop de choses. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment trois mois où, où, euh, où c'est la priorité sur beaucoup de choses. Et bon, avec. Typiquement, avec mes amis, avec mon mec, mes amis de la course à pied, ce n'est pas du tout un, un souci parce qu'on est tous dans ce mood-là. Et souvent, en plus, on est tous en même temps en train de préparer des courses sur la même période. Et après, bah, j'ai aussi des, des, des très bons amis, des très bonnes amies euh, qui ne courent pas, mais qui, enfin, qui, qui sont au courant que bah, c'est une période où je, suis, je vais être moins là, je suis moins dispo. Et ce n'est pas grave, en fait, parce que c'est comme ça et, et, je, et on se verra après. Et ça, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai personne qui me, dans mon entourage tu vois, qui peut être un peu dans le jugement de « mais je comprends pas ». Quoi, tu t'infliges ça, il est où l'intérêt Allez, viens boire des coups, tu vois, ce qui peut arriver. Mmh. Là, c'est euh, OK, bah, mais on sait qu'en ce moment, elle n'est pas dispo et puis euh, si elle peut venir, c'est cool, sinon, ce n'est pas grave, on, on se verra plus tard, tu vois. Enfin, j'ai une chance d'avoir un entourage un...
1: compréhensif ouais. comme
0: ça. Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance là-dessus, et, et euh, ça, peut, ça me permet de garder une vie sociale euh, et un équilibre d'amitié, tu vois, super euh, sain, et pas euh, avoir euh, des choix, on en fait, mais ce pas des choix qui, mettent en, qui remettent en question. Euh, euh, bah, mes amitiés et, euh, et les liens que je peux avoir avec les personnes qui m'entourent, mmh. donc c'est vraiment cool
1: ouais, ça permet de te consacrer encore plus euh, pleinement à la course à pied mmh. sans avoir de rien penser. et euh, juste pour conclure cette intro, une petite séance d'autodiagnostic euh, selon toi, quels sont tes atouts naturels et au contraire les zones sur lesquelles tu as besoin de t'améliorer encore dans, dans la course à pied
0: c'est difficile euh, je ne sais pas, atouts naturel je pense que et après c'est vraiment Mieux de se comparer, et c'est ce que je dis parfois aux gens qui m'en parlent. C'est que moi, c'est vrai que j'ai commencé, et déjà, quand j'ai commencé à courir, je pense que j'avais une. Alors, toute proportion gardée, hein, je ne suis pas une athlète de haut niveau ou quoi que ce soit, mais j'avais une vitesse déjà, enfin, j'avais une vitesse de... de début qui était peut-être plus élevée que beaucoup de gens qui commencent. Enfin, moi, j'ai fait au bout d'un trois... enfin, mois, je pense que j'ai couru pour la première fois 10 km, j'ai couru en une heure, ce qui est aujourd'hui euh... ce que beaucoup cherchent aussi à atteindre, mm -hmm. tu vois, d'il le... y une heure sur ouais, le km. Et euh, donc déjà moi je partais d'un niveau qui est quand même bon sans je sais pas d'où ça vient hein, clairement euh, aucune idée et donc du coup bah, travailler sur ça c'est plus facile et, euh, et j'ai assez vite progressé quand j'ai commencé à m'entraîner euh, régulièrement bon, aujourd'hui euh, bah, je suis arrivé au point où ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts pour, euh, pour progresser parce qu'au bah, début tu progresses très vite puis après euh, ça devient de plus en plus difficile donc je pense que ça c'était peut-être euh, un atout euh, un peu naturel et qui permettait de partir de pas trop loin. Et après, sur ce que je dois progresser, j'ai beaucoup travaillé mon mental et je pense que sur les trois dernières années, c'est ça qui a énormément changé dans ma pratique de la course, c'est d'arriver à me mettre moins de barrières et des trucs où je me disais, mais ça, je suis pas capable. Euh, courir cinq fois par semaine, c'est trop, en fait, c'est pas possible. Ben, en fait, si, enfin, pas du jour au lendemain, mais oui. C'est des trucs qui sont possibles. Donc, faire tomber beaucoup de barrières, où je me disais, quand je voyais des plans d'entraînement, je disais, mais ça, je ne pourrais pas, c'est trop, je vais me blesser. Mais en fait, non, il y a des trucs qui sont possibles et, euh, on va y, enfin, et tu vas y arriver. Et après, les trucs sur lesquels je dois bosser, bah, comme je pense beaucoup de gens qui se mettent à courir un peu tard, qui ne sont pas du tout passés par euh, l'athlétisme, et, et euh, tout ce qu'on connaît, bah, c'est du travail de foulée, c'est de, de l'efficience dans la course, et, et ça, ça passe par des trucs qu'on ne fait jamais, parce que moi, je trouve ça super chiant. C'est euh, les travaux de gamme, euh, le travail de pied, euh, un peu de... Tout ça, et ça c'est super important, et on le fait pas assez. En tout cas, moi je le fais pas assez. Je pense que c'est des choses sur lesquelles il faudrait que je travaille un peu plus. Parfait,
1: bah, écoute, merci Mathilde pour cette intro. On va passer à notre redoutable exercice maintenant, celui de la basket chinoise. Donc, c'est un format de portrait chinois <rire> qui va nous permettre d'en savoir encore un petit peu plus sur toi. La première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu, Mathilde
0: alors, euh, j'ai réfléchi parce que du coup, euh, quand tu m'as demandé, je me suis dit, il faut que je pense. Et j'ai eu du mal à trouver. Et en fait, je ne sais pas du tout si c'est vraiment la bonne personne, mais la première <rire> personne à laquelle j'ai pensé, <rire> c'est... Euh, non, non, c'est euh, Katniss Everdeen dans Hunger Games. Je ne sais pas si tu vois. Vais, euh, euh, voilà bon bah en me disant... Puis, on, je ne sais pas pourquoi, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Et je me suis dit un peu pourquoi en essayant d'analyser le personnage. Je pense, euh, pour le côté euh, bah, un peu, euh, tu vas, mais tu peur mais tu vas et de toute façon tu vas parce que tu vas pour les autres tu vois elle, se, elle se, se met à la place de sa soeur et, et, et oui je pense qu'il y a beaucoup de choses où je serais capable de de me désigner pour peut-être protéger ou pour pas laisser la personne, personne que j'aime y aller à ma place ou un truc un peu comme ça et après bah, le, le côté un peu on s'accroche jusqu'au bout tu vois même si c'est l'enfer euh, euh, on se bat et on, on se laisse pas à battre et, euh, et voilà. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé, mais voilà. En tout cas, Katniss Everdeen, ça fait très teenage hein, de dire ça, mais, non, mais, attends. <rire> mais voilà.
1: L'argumentation, on s'entend très bien en tout cas. Et c'était un animal euh,
0: Le lion, par la lionne du coup plutôt, parce que c'est mon signe astro, parce que euh, bah, pour euh, ouais, le, 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 la puissance du lion, euh, roi de la savane moi j'aime bien, bien un peu briller et euh, et, et ouais, je sais pas, bah ouais, le, fait, le côté, moi je suis Lyon parce que c'est mon signe astrologique, je pense que je m'identifie beaucoup à ça, je crois beaucoup aux signes astro. D'accord.
1: <rire> voilà. Lyon, c'est quelle période de l'année Je suis perdu, moi je suis très mauvais en l'astrologie.
0: Euh, c'est fin juillet, fin août.
1: D'accord, anniversaire à venir, donc, 5 août. parce août, est en train s'enregistrer début juillet. Euh,
0: je, dans je, je, presque un mois.
1: <rire> je me mets une petite croix sur mon agenda, je n'oubliais pas t'envoyer un petit texto. Ok, très bien. C'est noté pour la lionne féroce que tu es, Mathilde. <rire> et euh, et s'il y avait un sportif ou une sportive qui t'inspirait particulièrement ou qui suscite de l'admiration chez toi, ce serait qui
0: Catherine Spitzer, bah, pour tout ce qu'elle a apporté pour les femmes à la course à pied. Voilà. Puisqu'on connaît un peu le personnage. Est-ce que tu peux que... juste
1: raconter en, 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 quelques, en quelques phrases le contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas le oui, c'est
0: -ce bah, euh, la première femme qui a couru officiellement un marathon, alors que c'était euh, interdit euh, interdit aux femmes à l'époque. Euh, je crois que c'est le marathon de Boston et euh, qui, pendant la course, euh, à, 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 les juges ont essayé de la sortir. Il ouais, y a des photos femmes, qui sont même, ouais, ouais, très problématiques. Tu une de femme, euh, rends-moi mon dossard, t'as pas le droit de courir cette course, c'est interdit. Et, euh, et c'est son petit ami de l'époque qui a dégagé le juge et elle a continué et elle a terminé. Et euh, c'est ce qui a beaucoup fin celle qui a permis en tout cas l'émancipation de la femme en course à pied et quand on y pense on... c'est une époque qui est pas si loin et ça me semble impensable en fait ouais, c'était interdit sûr. aux femmes mais euh, fou, voilà pour ceux qui ne le savaient pas c'est un moment où les femmes n'avaient pas le droit de courir je crois plus de 800 mètres en compétition officielle
1: bon, <rire> pour paraît... quelle raison quelle bonne raison
0: c'était pas beau bon. une femme ouais. qui court c'était dangereux en plus c'était pas bien pour elle
1: ça Heureusement que les choses ont évolué. <rire> il y a encore pas mal de chemin à faire. Mais, euh,
0: ouais. même... Et d'ailleurs, bah, je... si je parle aux personnes qui, qui ne connaissent pas trop l'histoire, il y a le film Free to Run qui raconte très bien euh, bah, déjà l'émancipation de la course à pied hors stade et, euh, et l'arrivée des femmes euh, dans les compétitions. Voilà. C'est un film que j'aime beaucoup et que je recommande pour un peu connaître l'histoire de la course à pied.
1: C'est noté. Si les gens, euh, nos auditeurs veulent t'offrir un cadeau pour le 5 août, ils peuvent t'offrir le DVD de Free to Run.
0: <rires>
1: okay. Que tu as dû voir déjà 150 fois. Oui. Euh... <rires> C'est l'intention qui compte. Euh, écoute, merci beaucoup, Mathilde. En tout cas, ravi d'avoir cette petite introduction qui permet, je pense, à tout le monde d'avoir fait plus ample connaissance avec toi. On va passer maintenant à, à ta course épique et, et le marathon de New York, et plus spécifiquement son édition de 2018. Euh, juste quelques mots introductifs pour planter le décor de ce mythique marathon qui le marathon de New York, qui est malheureusement annulé pour la deuxième fois de son histoire cette année en raison de la pandémie de Covid-19. Euh, mmh. Il aurait dû souffler cette année sa 50e bougie le 1er novembre Et, euh, il avait juste été annulé une seule fois précédemment en 2012 à la dernière minute c'était suite au passage de l'ouragan Sandy le Marathon de New York, qui réveille pour beaucoup d'entre nous une dimension mythique, évidemment. son sont tracés au cœur de Big Apple et la ferveur incroyable qu'il suscite, avec plus de 2 millions de personnes sur les bords de la route font de lui un marathon, vraiment pas comme les autres. Et il y a plus de 50 000 coureurs qui participent chaque année, le premier week-end de novembre. C'est un succès qui est quand même évidemment incroyable. Euh, Lorsqu'on sait que seuls 127 coureurs, dont une femme, si on reparle de ce thème-là, euh, ont participé à sa première édition en 1970, et qu'il y a eu seulement 55 finishers d'ailleurs à l'occasion de cette première édition. Voilà, aujourd'hui, on, on constate évidemment une évolution assez incroyable de ferveur autour de, cette, de cet événement. Au tout départ, bah, le marathon se courait juste et intégralement dans Central Park. Donc, les gens faisaient du tours de Central Park et le dossard coûtait 1, 1 seulement à l'époque. C'était le, le bon temps quand on, quand on voit les tarifs pratiqués aujourd'hui. Euh, <rire> en termes de parcours, euh, le, bah, tu vas nous le raconter tout à l'heure plus en détail, mais voilà, le départ est donné à Staten Island et, euh, et débute par la traversée du pont Verrazano euh, pour rejoindre la ligne d'arrivée 42 km plus tard dans Central Park et euh, le parcours travers cinq arrondissements de New York, Staten Island, Brooklyn, le Queens, Manhattan, petite incursion dans le Bronx avant un retour sur Manhattan et une arrivée, si tout se passe comme prévu, à Central Park et tout ça, tu vas nous le raconter plus en détail comme je le disais. Avant de partager ton récit, un classique de l'émission, c'est la question qui pique de course épique, donc c'est moment toujours un tout petit peu désagréable pour l'invitation. <rire> petite question Horriblement piège. Non, pas du tout. C'est voilà, une petite question pour nous divertir. Tu les as peut-être vus, mais lors du marathon de New York, il y a une fanfare, euh, la fanfare du Bishop Laughlin High School de Brooklyn, qui joue en boucle une chanson du premier au dernier des 50 000 coureurs passe devant elle. Est-ce oh. que tu as une idée du morceau dont il s'agit
0: Pas du tout. Mais alors, vraiment, pas non
1: alors petit indice Fr에... ça fait référence à... enfin, c'est le thème d'un film très connu euh, qui traite euh, indirectement du sport et qui incite à se dépasser je vois bien que tu veux que je chante à capella le, le morceau oui, donc, ça, oui, oui je... 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 je vois bien que c'est là que tu veux m'emmener montre-moi <rit> allez <rire> uh... il, faut, il faut que tu trouves un... c'est Rocky c'est le thème de Rocky gonna fly um... now tu vois bah, normalement c'est des cuivres qui, qui font ça c'est pas, pas ma voix ok et ben voilà. Bah, et donc, et le f... groupe doit jouer, je ne sais pas, pendant euh, des heures et des heures, ce morceau.
0: Non, mais à Brooklyn, ils sont fous. Hein. Enfin, franchement, euh, ça ne m'étonne pas trop parce que euh, c'est une ambiance de taré. Ouais.
1: Oui, oui, c'est la réputation qu'a le marathon. Tu, tu vas mmh. nous en parler. Donc, c'est parti pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte tu as pris la décision de t'inscrire
0: Alors, euh, le marathon de New York, c'est vraiment une histoire euh, de famille. En fait, euh, moi, j'aurais jamais, enfin, c'était un, un, un rêve, hein, parce que, comme tu dis, c'est un peu le truc mythique New York, mais je ne me disais pas qu il faut que je le ferais aussi tôt euh, dans ma vie de coureuse. Et en fait, c'est ma maman qui court aussi beaucoup et qui avait dit, moi, je ne ferais pas de marathon parce que, parce que voilà, je... bon, un peu, en disant un peu. Pas, enfin je vais dire stupidement et c'est pas pas pour dire que c'est stupide mais non j'ai passé l'âge alors qu'il n'y a pas d'âge en disant euh, faut, je ferai pas de marathon et en fait quand moi j'ai fait mon premier marathon de Paris elle s'est dit bah ouais mais en fait pourquoi pas d'ailleurs New York ça me dit vachement et en fait pour revenir au, free, au film Free to Run, il parle aussi de de l'histoire du Marathon de New York et on l'a regardée ensemble plusieurs fois et elle me dit mais ça me fait rêver il faut qu'on fasse le Marathon de New York j'en ferai un dans ma vie et c'est celui-là et on va y aller ensemble Je dis, bah ouais, trop bien <rire> faisons comme ça et du coup on s'est programmé un, un voyage de famille donc on est parti euh, l'idée c'était de partir avec donc, ma maman mes deux sœurs et mon grand-père qui voulaient euh, nous emmener euh, et, euh, et partager ça avec nous donc on, on s'est inscrit euh, un an avant euh, -dire, euh, Thomas Cook marathon, donc euh, c'était plus simple pour nous de passer par euh, une agence, un organisme comme on partait à 5, qu'il nous fallait des dossards pour ma mère et moi et qu'on ne voulait pas trop tenter la loterie parce qu'on voulait vraiment s'assurer de, de pouvoir y aller. Et, euh, et c'est comme oui, ça juste que ça être... euh, sur ce
1: point-là, nous, nous, nous parler des... Je crois qu'il y a quatre façons différentes, c'est ça, de pouvoir t'inscrire. Oui. Donc il y a celle que tu as choisie, toi, on, oui, on en étant avec notre préparateur les...
0: Les six marathons majeurs qui sont New York, Chicago, Boston, Londres, Berlin, Tokyo. Il y a, six, il y a cinq, enfin il y a que cinq façons d'inscrire. Donc c'est sûr, on passe par une agence de voyage, un organisme dans lequel on, en fait c'est un package avec billets, hôtel et dossard. Donc ça coûte un peu plus cher que de le faire par soi-même, mais c'est la façon la plus sûre. Il y a les temps qualificatifs. Donc chaque course a ses temps qualificatifs et il faut pouvoir dire que tu as fait un marathon dans les deux ans dans les temps qualificatifs. Euh, sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins accessibles Berlin je crois que c'est par exemple c 3 heures pour les femmes donc c'est quand même ultra costaud New York, Chicago il me semble que c'est 2h35 euh, pardon 3h35 c'est peut-être super dur, mais c'est déjà plus atteignable. Ensuite, il y a l'option euh, tirage au sort. Donc, en fait, on s'inscrit dans un tirage au sort. Et si on est tiré au sort, on a le droit d'acheter une de sarre, Mais c'est un peu vraiment… Le, on peut jouer des années de suite sans être tiré au sort. Oui, je crois que c'est 15% quatrième... de, de,
1: de, de SART ouais. qui font des gens qui sont tirés au sort. Donc, tu peux de, statistiquement ça. tenter ta chance cette fois avant d'y arriver. Donc, c'est voilà. demande de la patience ou un peu de chance.
0: Et euh, la quatrième c'est de c'est ce qu'ils appellent charity c'est de réunir une somme d'argent pour une association pour débloquer son dossier et, et ouais, c'est complètement jouable mais c'est vrai que c'est un autre type d'investissement pendant enfin, pendant toute la période de de, 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 de enfin, pas de crowdfunding mais d'aller chercher les fonds parce que je crois que c'est dans les 2000 ou 3000 dollars par personne pour avoir un dossard, ça donc c'est assez challengeant aussi comme moyen, mais c'est top, parce que du coup, c'est de, de, des fonds pour des assauts Voilà, les quatre façons de pouvoir s'inscrire.
1: Parfait. Et donc, toi, tu, tu parlais de l'intérêt de, de ta maman à y participer. Toi, toi, il te faisait particulièrement rêver, ce marathon
0: Oui, mais complètement, bah, à New York. C'est fou. J'étais déjà allée à New York et je me disais, mais courir là-bas, ça doit être incroyable. Et euh, ouais j'étais super excitée. Enfin, c'était vraiment trop bien. Enfin, c'est Ce que je te disais, c'est j'ai une chance folle, parce que bah, courir le marathon de New York, c'est... Ça a aussi un certain coût et je ne pensais, pensais pas le faire tout de suite parce que je euh, ne pas être capable de m'offrir ça tout de suite. Et là, en l'occurrence, ça a été vraiment un projet de famille. Et, euh, et euh, du coup, euh, bah, c'est notre, notre grand-père qui nous a invités en partie. Donc, c'était vraiment, vraiment un super cadeau. Et un truc de partager ça bah, avec ma mère qui allait le courir, mes soeurs et mon grand-père qui allaient être là pour nous soutenir. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc de « on y va ensemble ». Un projet ouais, de famille. C'est trop bien, quoi. Tu t'étais
1: donc déjà frotté, tu en as parlé un petit peu en, en intro tout à l'heure, mais tu t'étais déjà frotté au marathon de Paris en 2017. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de, de cette expérience qui a été assez riche en émotions
0: Oui, c'était mon premier marathon. Sur le moment, je pensais que j'étais préparée, je pense qu'avec du recul, euh, pff, pas... en fait, j'étais préparée pour courir un marathon, mais je pense que je n'étais pas préparée pour le courir à dans le timing que je m'étais fixé. Euh, parce qu'un premier marathon, déjà, on ne sait jamais vraiment comment ça se passe. Et, euh, et je pense que je suis partie très confiante en me disant, euh, ça, va être enfin, ça va être difficile, mais ça va être facile. Et euh, voilà, et pff, je ne sais pas, c'était un mix entre, c'était un jour sans... Euh, j'avais pas le mental j'ai décroché très vite et j'ai vraiment fait au partir du 20 e je me suis dit mais déjà, déjà c'est l'enfer je sais pas ce que je fais là je vais jamais y arriver et, en, et je m'étais mis beaucoup de pression bah, parce que je m'imposais enfin je m'étais donné un objectif je crois que je voulais je crois que je voulais terminer en 3h35 un truc comme ça et euh, je m'étais dit déjà euh, faut que je l'atteigne et si je le fais pas c'est nul puis après il y avait ce côté Pression des réseaux sociaux, que je m'étais dit, j'avais annoncé que je voulais faire ce temps, et quand j'ai vu que ça n'allait pas être possible, bah en fait, je me suis beaucoup auto flageolée pendant toute la fin, enfin, toute la fin, donc les 20 derniers kilomètres, c'est quand même beaucoup Ça peut être long. De dire, ah, mais je suis nulle, je suis ridicule, de toute façon, tout le monde va se moquer de moi. Mais tu vois, j'étais que dans ce euh, truc négatif, et de toute façon, je m'en fous, euh, ça va être nul, et, et ça va être horrible, et je me suis beaucoup, euh, je sais pas, enfin, j'étais peut-être. Euh, Peut-être plus jeune, peut-être pas assez préparé mentalement. Enfin, ça a vraiment été la fin, mais à partir de enfin, la, la deuxième moitié, parce que ce n'est pas la fin, c'est la deuxième moitié. Ça a été euh, l'enfer, en me disant, mais quand est-ce que ça se termine Alors, je n'ai jamais pensé à abandonner parce que, euh, parce que je ne fais pas. Enfin, dans tous les cas, j'allais aller jusqu'au bout. Mais tu vois, j'ai passé, euh, j'attendais en fait de passer l'arche d'arrivée en me disant, je vais passer l'arche et je vais sentir cette fierté que j'avais eue quand j'ai fait les, mes premiers 20 km en me disant bah, « je vais oublier toute ce, cette horreur que je viens de passer parce que je serai marathonienne bon, ». En fait, j'ai passé l'arche, j'ai regardé ma montre, j'ai terminé en 4 h 7 je crois, et je me suis dit « c'est nul, je m'en fous ». Limite, je ne voulais pas prendre ma médaille, tu vois. Enfin, et vraiment, je me suis pourrie cette course, je ne sais pas pourquoi. Et euh... Donc, ce n'était pas une très bonne expérience. Après, ça m'a beaucoup appris sur moi C'est ça, a posteriori, et... ça a dû
1: devenir une expérience euh, qui t'a construite pour la suite, j'imagine. Le...
0: Ouais, et surtout, de... je me suis dit, plus jamais euh, je me mets aussi euh, mal psychologiquement, mentalement à cause, entre guillemets, de cette pression des réseaux sociaux. Tu vois, enfin, pendant longtemps, je me suis dit, il est hors de question que, à cause de ce... Enfin, je ne vais pas me pourrir mon truc en me disant qu'est-ce qu'on va penser de moi Parce qu'il y a aussi ce côté un peu malsain. Bah, tu sais que les gens regardent, tu sais que... Et genre, attendre un peu de voir ce que tu vas faire, etc. Surtout quand tu as annoncé un temps. Bah, après, il faut, faut l'assumer, tu vois, c'est le jeu. Et je me suis dit, plus jamais je fais ça. Et donc, pendant longtemps, je pense pendant deux ans, et même encore aujourd'hui, je ne vais pas forcément donner mon objectif parce que je n'ai pas envie de me faire juger après. Et, euh, et c'est des trucs que je garde. Je vais dire, oui, je vais chercher, je vais chercher un, 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 un RP. Mais souvent, on le sait, moi, je n'ai pas juste le RP, j'ai souvent un temps en tête. Donc, mais c'est des trucs que je ne vais pas dire parce que j'en ai trop souffert. Alors que pourtant, personne ne me l'a... Tu vois, je ne me suis pas pris de pollen face, euh, les gens étaient plutôt bienveillants, etc. Mais de ne pas prendre le risque euh, de, euh, de pouvoir le, me le reprendre dans la figure. Quoi.
1: Ça marche. Si, si on, se, donc on, on, on repart sur, sur New York, à quel moment toi, tu as démarré ta prépa?
0: Euh, je l'ai commencé trois mois euh, trois mois avant, douze semaines. Enfin, onze exactement, parce que j'ai rentré du surf une semaine avant et que je ne pouvais pas faire douze. Et euh... tu t as réussi à
1: suivre, à suivre le programme, donc tu étais encadrée par un coach et tu as voilà, qui ouais, accompagné bah, semaine après semaine
0: C'est ça, bah, mon coach c'est mon copain depuis euh, ça va faire deux ans maintenant. Et euh, oui, du coup, euh, bon, j'avais le programme euh, semaine après semaine qui s'adaptait aussi en fonction de comment se passaient les séances, etc. Euh, ça a été ma première prépa vraiment. Bon, moi, j'avais déjà fait une, prépa, une vraie prépa de 10 km mais là, c'était vraiment ma première prépa très... où je l'ai suivie, à, à dire à 95 parce qu'il y a forcément eu une ou deux séances qui ont dû sauter. Mais, euh, mais je l'ai suivie, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est super, c'est valorisant, parce que bah, tu t'accroches tu et tu vois les progrès aussi que tu fais. Il y a des séances qui passent super bien quand tu tiens les allures, etc. Donc ouais je l'ai vraiment bien préparé, tout en sachant que New York, c'était... Je allais pas pour un r 1 j'avais donné espoir de faire un RP parce que je partais de 4h07 et que mes temps, euh, sur la... théoriquement, ça devait être beaucoup moins. Mais j'avais surtout envie de kiffer et de me dire, j'y vais et ça va je vais kiffer mon marathon. Ça va, pas être... ça va être difficile, mais je serai prête. Et puis, si je peux faire un temps, c'est cool. Tout en sachant que New York est extrêmement difficile parce que c'est super ballonné. Il euh, y a beaucoup de faux plats longtemps, beaucoup de côtes. Donc, tu ne prépares pas New York comme tu prépares un Berlin parce que ce n'est pas du tout le même type de parcours.
1: Donc là, la, la prépa se termine. Tu te sens comment physiquement, mentalement Est-ce que tu es prête, prête à y aller Tu n'as pas de doute sur quoi que ce soit Tu as fait la prépa optimale qu'il fallait
0: Ouais, j'ai fait la prépa qu'il fallait. J'ai tout fait, j'ai tout validé. Je me sens super prête. Et, euh, ouais, et en fait, en y repensant un peu, je crois que je... Moi, je suis assez sujette au, au syndrome de l'essuclase, etc. J'ai des semelles et, euh, et j'ai pas mal passé de temps chez les kinés. Et, et il me semble qu'à en fin, la fin, j'avais le, le quadri qui tirait un peu, mais euh, ça ne m'a pas plus inquiétée que ça en me disant euh, « C'est normal, c'est la fatigue. » De toute façon, la semaine d'avant, tu, tu relâches, donc euh, tu, tu régénères un peu, tu reprends euh, des forces, etc. Et euh, donc, je ne me suis pas plus inquiétée que ça. et J'avais coché toutes les cases qu'il fallait donc, euh, de la prépa, le 20 km, j'avais fait un super temps. Enfin, tout était OK pour que ça marche bien. Et j'étais plutôt prête. Ouais. Je me sentais bien, j'avais hâte. Enfin, le côté, euh, j'ai couru le marathon de New York, ça va être génial. Quoi.
1: Donc là, tu, te, tu, tu prends l'avion en direction de New York. Est-ce que dès ton arrivée à l'aéroport, tu as l'impression que la ville est tournée vers cet événement Est-ce que c'est présent partout Est-ce que tout te renvoie au, au marathon quand tu arrives
0: bah, Déjà beaucoup parce que nous, comme on partait avec Thomas Cook, on était dans un groupe. Donc tu vois les gens à l'aéroport. Après, à l'arrivée, il euh, y a une, une navette et tout. Donc, euh, oui, tu, tu te sens dans cette ambiance-là. L'hôtel, pareil, il n'y avait que des marathoniens, enfin, que des gens qui allaient courir le marathon. Euh, le je crois que le lendemain en arrivant moi j'avais quand même des petits euh, footing euh, tu vois de d'entretien un, un peu de relance en allure etc à faire je vais courir dans le central park et là tu les vois en train de monter la, la ligne d'arrivée tout tu vois c'est c'est assez, euh, assez fou et, et toute la ville tourne un peu de ça dans n'importe quel magasin où tu vas tu as des gens hein, qui, qui portent euh, les fringues de la course ou qui ont des chaussures de running au pied enfin tu vois ces gens qui sont tout le temps habillés en tenue de running même s'ils courent pas en fait pour te montrer qu'ils courent ben, ils sont partout Gens-là et, et, et la ville vit un peu autour de ça. Dans les restos, les, gens disent, les serveurs, parce que c'est très américain d'être très sympa, de dire Ah, vous êtes là, vous venez d'où, de France, ah, machin, vous venez pour le marathon enfin, C'est vrai que les trois jours avant, c'est vraiment. Hein, tu ne peux pas penser à autre chose et de toute façon, tu n'as pas envie de penser à autre chose. Ouais.
1: Est-ce que toi, tu avais euh, fait tes devoirs et vraiment planché et étudier le parcours soigneusement avant de ce marathon qui a, bah, Tu l'as touché du doigt tout à l'heure, mais qui a la réputation de ne pas être forcément simple. Euh, et, et en général, les performances, ils sont moins bonnes que dans plein d'autres marathons plus roulants, type euh, Berlin.
0: Alors, soigneusement, je sais pas, mais j'avais vu dans les grandes lignes, oui, je savais que ça montait un peu au début. Euh, on m'avait dit que faire super attention au premier semi, parce qu'en fait, bon, ça monte au début, mais après, tu es quand même beaucoup dans Brooklyn, et c'est très plat, et il euh, y a une très bonne ambiance. Et donc, tu te dis, c'est facile, et en fait, euh, la deuxième partie est beaucoup plus difficile. Donc, euh, j'avais repéré, je savais qu'il y avait le début, qu'il y avait le, un pont qui était assez long, et euh, quand tu arrives sur Manhattan, et qui est un peu difficile, et qu'ensuite... Bah, tu avais un peu de faux plat montant encore des ponts et puis la fin dans Central Park et pour avoir fait mes footings de, 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 juste avant dans Central Park je me suis rendu compte qu'effectivement Central Park était vraiment tout sauf plat donc je savais que ça allait être dur après je n'avais pas étudié non plus au kilomètre près le dénivelé du parcours mais dans l'idée je savais que ça montait plus ou moins et que surtout il fallait faire gaffe à pas se cramer sur le début et pas s'emballer sur le début parce que la deuxième partie était beaucoup plus compliquée
1: D'accord. Et là, en, en termes d'orga, donc toi, tu t as été récupérer ton dossard euh, la veille ou l'avant-veille de la course. Comment ça s'est passé cette euh, partie-là
0: Alors déjà, nous, on est arrivés tôt à New York pour des questions de calendrier et de boulot. On est arrivé le mardi, je crois, soir pour le pour, pour, pour le dimanche. Tu vois, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de. On a été beaucoup, beaucoup. Enfin, on été beaucoup à New York euh, au début, euh, donc on a pas mal visité, etc. Bon, on n'a pas trop marché, on s'est beaucoup déplacé en taxi. Mais euh, voilà. Et du coup, nous, on a été chercher nos dossards. Je crois que ça ouvre le jeudi soir. On y a été le vendredi pour éviter un peu la foule et, euh, et récupérer tout, s'assurer que tout allait bien. Et, euh, et voilà, l'endroit était assez fou. Mais tu vois, je m'attendais. Je trouve qu'à Paris, on a quand même un salon du running qui est assez impressionnant. Et euh, j'ai trouvé le salon, le, le, le lieu de retrait du Dessard de New York, euh, spectaculaire, moins spectaculaire que le salon du running. Oui. Après, Paris, on, je pense qu'on a un truc assez... Assez, assez
1: oui. Ouais, donc là, tu commences à être euh, quand même dans l'ambiance de la course de façon un peu plus euh, mmh. précise. Est-ce que tu sens un moment, un petit coup de pression qui vient ou Tu veux, t as, as l'air d'être plutôt euh, très en contrôle au moment où, à l'issue de ta prépa, tu arrives euh, très sereine. Est-ce qu'il y a quand même un moment où tu prends un petit coup de chaud euh, où l'ampleur de l'événement et de la tâche qui t'attend te, te gagne
0: Le samedi, déjà, euh, on sait qu'il tu... faut se coucher faut dormir tôt le vendredi de toute façon il faut toujours enfin les de mais course c'est la nuit d'avant c'est euh, la nuit d'avant nuit qui compte ouais. Ouais. donc euh, on s'est couché tôt et le samedi bah, nous on, on est allé faire deux-trois achats avec ma maman euh, typiquement pour euh, l'attente des gants des trucs tu vois, qu'on qu allait donner après mais un bonnet un, un jogging à, à laisser sur place etc et après on est rentré à l'hôtel enfin euh, on a et après on est rentré à l'hôtel et là c'est ces moments où, on, où tu sais que c'est une veille de course surtout d'un marathon donc euh, faut pas marcher Enfin, ou très peu, donc tu mets tes jambes en l'air, tu regardes des séries, puis tu te dis, putain, non, ben, déjà je m'ennuie, et ensuite bah, c'est là où tu as du temps pour réfléchir. Dit, ah, mais ça va être ça, bah, mais tu as dû en profiter ça va être pour possible. regarder Free
1: to Run à ce moment-là.
0: Ouais, d'ailleurs, mais euh, je ne sais plus ce que je... Je crois qu'on bah, était à New York, j'ai dû regarder, je crois que je me suis refait des épisodes de Gossip Girl, tu vois, pour me remettre dans le, dans le bain à New yorkais <rire> Mais euh, oui, euh, tu te dis, bon, ben bah, voilà, est-ce que j'ai tout, comment ça va se passer Et c'est le moment où j'ai pas mal cogité, parce que bah, j'étais tout seul dans ma chambre d'hôtel, tu essayes de dormir, mais tu arrives pas. Tu dis, bon, tu t'attends le dîner, puis après, après le dîner, bah, tu te couches, sachant il y avait un stress supplémentaire, qui était du coup dans le bon sens, mais c'est qu'on changeait d'heure mm -hmm. dans la nuit du samedi au dimanche. Donc il y a ce truc de, euh, tu as vérifié 15 fois que tu as mis ton réveil <rire> dans le bon sens et qu'il va bien sonner. Et Avec Est-ce que
1: l'heure est de ton iPhone se met à jour quand tu l'éteins la nuit ou pas
0: Voilà, ouais. gros, euh, gros donc, truc. Tu en, donc... en mode avion. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, donc, euh, machin, euh, aller petit-déj à la bonne heure et sachant que bah, pour aller euh, au départ euh, donc à Staten Island, c'est des cars. Il y a plusieurs façons, mais nous, comme tout, était, on était pris en charge par Thomas Cook. Euh, les cars partaient, je crois, à 5h du mat de l'hôtel. Et euh, du coup, il faut aller petit-déj avant. Enfin, tu vois, il faut penser à plein de trucs. Bah, petit-déj avant, avoir le temps de se préparer. Bah, le, le, ce, tout ce que, enfin, ce que tu fais avant une course, surtout un marathon, avoir le temps d'aller aux toilettes avant de partir, un peu tout ça. Donc, euh, ce stress de euh, « on, on se couche, mais en fait, on va se réveiller dans 5 heures et il va falloir un peu tout préparer.
1: » Donc là, tu prends le car qui t'amène jusqu'à la ligne de départ. Tu pars avec ta maman, j'imagine. Oui. Euh, comment ça se passe après l'organisation euh, des sas Ça a l'air d'être très chirurgical et fait de façon euh, très soignée.
0: Alors, euh, à raconter, c'est un enfer. Et je pense que, en fait, on, je ne pourrais même pas être heureux. En gros, sur ton dossard... Tu peux
1: dossard, faire un dessin, s'il te plaît, pour nous montrer comment ça <rire> Dans un podcast, ce n'est pas facile.
0: Sur ton dossard, tu as une couleur, <rire> tu as une lettre. Donc, je crois que tu as, as plusieurs vagues de départ. Donc, A, B, C, D, je crois que c'est à peu près ça. Et, euh, et ensuite, tu as des portes. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc, il faut trouver ensuite, sa bonne couleur. Ensuite,
1: faut le code à six chiffres et trois lettres qui te permettent de c'est
0: Au début, la première fois qu'on te l'explique ou que tu lis, tu dis, mais je comprends rien. Je vais forcément me tromper. Et en fait, c'est assez simple. Enfin, quand tu es dedans, tu comprends. En fait, c'est pas compliqué. Tu ta ta lettre avec ta couleur. Tu vas à ton truc et ensuite, as, tu rentres dans ton sas qui est noté sur ton ça Donc, c'est assez roulant. Par contre, bah, le village de départ, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment oui. énorme.
1: Excellent.
0: Mais franchement, quand tu es dedans, c'est pas compliqué. Et puis, Attends. une fois que
1: tu es dans ton sas, de ce que j'ai compris, tu es quand même euh, pas trop serré comme des sardines. Contrairement non, à ce qu'on qu peut voir, c'est plutôt bien, bien foutu. Tu as de la non, place. Non, euh...
0: Vraiment, euh, ouais, c'est vraiment. Moi, j'étais surprise. Tu as énormément de place. Euh, tout le monde peut s'asseoir. Euh, tu as des distributions d'eau de, de, et de, de. Tu peux manger. Il hein. y en a qui se font des donuts avant le départ. Enfin, tu as des stands de bouffe un peu partout. Tu as énormément de toilettes. Euh, c'est propre. Tu ne tu, tu, tu patientes pas. C'est pas trop compliqué. Après. Euh, j'ai pas forcément la même expérience que ma mère parce que pour le coup, moi je suis partie dans les premières vagues donc j'ai pas trop attendu en fait avant de partir. Alors que euh, en fait, comme Staten Island, une fois en fait, il faut y arriver. Tous les coureurs doivent y arriver avant, je crois, 8h ou 8h30, en tout cas avant le départ de la course. Et ensuite, les vagues s'étalent quand même sur plusieurs heures et, euh, parce qu'ils ferment les routes. Donc si t'as enfin, si pas rejoint Staten Island avant le départ, tu pourras pas prendre le départ. Et donc ceux qui partent euh, en fin de dans les derniers. Dernière vague, dernier cesse. Eux, ils attendent peut-être trois heures tu vois, sur l'île, donc c'est long. Donc là, on a, on a vachement de chance parce qu'il faisait super beau. Mais euh, typiquement, moi, je sais que je n'ai pas du tout attendu longtemps. J'ai dû attendre une heure avant de partir, ce qui est peu euh, sur une course ouais, ou C'est tout à fait acceptable, effectivement. Et les conditions
1: euh, météo, c'est quoi Il fait chaud, froid euh, bah, chaud, Ça dépend
0: des années. Nous, il a fait super beau. Il a fait super beau et la, très, la bonne température, enfin, qu'il faisait grand soleil, 17 degrés. Euh, donc, euh, franchement... Ouais, les vraiment... ouais. Alors que le lendemain, le lundi, il pleuvait des cordes et genre, il faisait froid. Donc, on a vraiment eu trop de chance.
1: <rire> et et l'ambiance, dès le départ, c'est déjà une ambiance de dingue
0: ouais dès que tu rentres dans ton sas, euh, donc tu sors de ta zone d'attente et tu rentres dans le sas, tu es à l'entrée du pont, c'est... Euh... Les Américains, c'est des fous, de toute façon, il y a la musique euh, hyper fort, euh, avant chaque bac de départ, il y a l'hymne américain, américaine pas facile, masculin, l'hymne
1: américain, je pense.
0: Oui, l'hymne américain, euh, <rire> le, le, c'est super émouvant, puis tu te dis, comme chaque départ de course, mais encore plus New York, je trouve, on y est, et puis c'est fou c'est presque c'est ultra émouvant en fait euh, tu viens un truc assez dingue tous les gens sont là ils se regardent on y va on, on, est, on est prêt à partir et tout puis, puis voilà puis tu pars c'est eh, parti c'est le moment que t'attends sais... depuis un an là, <rire> là
1: c'est le moment où tu, tu réalises que tu y es concrètement c'est ça et toi es, tu es sur le de départ tu es plutôt euh, stressée concentrée impatiente c'est un peu les trois
0: ouais un peu tout euh, impatiente concentrée curieuse aussi tu vois un peu euh, comment ça va se passer quoi un peu, euh, un peu dans l'attente la, de voir, et euh, stressée. Euh, je trouve qu'une fois que tu es dans le... Ouais, enfin, tu es stressée jusqu'au moment où, où, où le top départ est donné, parce que de toute façon, c'est plus stressé, t'es tu es dedans. Il faut y aller, quoi. Mais ouais, un truc de... En tout cas, super heureuse. Et, euh, heureuse et émue, et en me disant, bah vas -y, c on y va. C'est parti pour 42 km et, et puis, euh, puis ça va être fou. On verra comment ça se passe.
1: Et là, tu peux nous le dire, puisque là, le marathon est, est passé et bien derrière toi, l'objectif que tu t'étais assigné à ce moment-là, est-ce que tu t'étais donné un objectif qui était juste de faire mieux puis es 807, que tes 4h07, ou est-ce que tu avais un, un objectif euh, que tu gardais secret, mais qui était... Euh... Autre
0: en fait, j'arrive plus à savoir si j'avais... Je crois que je voulais faire dans les 3h30, euh, 3h35, mais j'avais surtout une allure cible. C'était plus en fait j'avais travaillé une allure et je voulais la garder le plus longtemps possible et voir comment ça se passe. Et je crois que cette allure c'est du 4:45. Je crois que ça fait un peu moins que 3, 3 h 35 mais l'idée c'était de garder l'allure ouais autour de 4:45 4:50 et euh, et de m'en rapprocher au plus près euh, des 3h35. Je crois que c'était un peu le truc que j'avais en tête, c'est ce que je voulais faire à Paris que j'avais pas fait. Et là je m'étais dit bon bah OK le parcours est plus difficile mais mais j'ai une vraie bonne prépa derrière moi donc euh, donc ça devrait aller quoi. Donc, je suis partie sur ces, ces bases-là. Euh, et comment se passe tôt le tôt début,
1: tes 10 premiers kilomètres euh, Il y a l'ascension enfin, la, du pont du verrazzano euh, au tout départ. Est-ce que tu peux nous raconter le, le tout début de la course
0: bah, Le tout début, tu pars, donc c'est assez fou. Euh, ça bouchonne pas, mais il y a quand même pas mal de monde et ça monte. Donc, tu ne pars pas, contrairement à d'autres courses. Tu pars pas très vite parce que le parcours fait que tu mettrais beaucoup trop dans le rouge en partant trop vite. La côte te, te stoppe bien quand même. Elle dure, je pense, un kilomètre à peu près. Donc, moi, je sais que je n'étais pas du tout dans l'allure sur le premier kilomètre, mais ce n'était pas grave. Et, et en vrai, je n'avais pas cette pression du chrono. Tu vois, j'y allais vraiment pour le, pour le plaisir. J'avais fait une prépa et quand tu fais une prépa, tu, tu travailles un, une allure, un rythme. Donc, c'est censé te faciliter la tâche. Mais euh, on me dit, bon, bah, je me moi je ne suis pas du tout en allure, mais de toute façon, ça monte et puis ça redescendra après et, euh, et ce n'est pas très grave. Et euh, tu passes sur le pont, tu vois les gens, il y a des gens ils s'arrêtent, ils font des selfies, enfin c'est un peu... Il y a de tout de toute façon sur le marathon de, de New York et, euh, et tu te dis, bah ça y est, c'est parti. Et tu n'as pas de supporters sur le pont parce que ce n'est pas autorisé, mais dès que tu redescends, tu arrives dans Brooklyn et, euh, et là c'est la folie. Là, il y a du monde partout, et les gens sont là pour t'encourager, il y a plein de panneaux rigolos, c'est vraiment fou. Et surtout, je me sentais bien, il faisait bon, il y avait du soleil et c'était plat. Et euh, ouais, les dix les premiers, je les ai pas vus passer en fait. Tu dis, ça y est, ça fait dix kilomètres. Ah ouais, déjà quoi, et ça se passe bien, mais trop bien, il faut que ça se passe bien comme ça tout le temps.
1: Tu, bon. tu continues <rire> sur ta lancée, les dix les, les premiers kilomètres engloutis et il y a une allure que tu arrives à tenir. Tu commences à avoir à partir de, bah, du kilomètre 11 une porte alerte au niveau du psoas.
0: C'est pas venu tout de suite, c'était plus euh, vers le 15e kilomètre, je crois. Mais euh, oui, euh, entre le 10 et le 20, à un moment, je me dis tiens, vraiment, ça me tire sur le psoas, ouais, c'est pas un truc que j'ai l'habitude d'avoir. Mais bon, n'y pensons pas. Euh, de toute façon, tout se passe bien, on profite et tout. Je passe le semi, euh, je crois que j'étais... Je ne je... sais plus trop, mais j'étais dans mes temps et euh, j'étais contente et ça se passait bien. J'avais pris mes gels. On peut
1: te dire que tu es passé en 1h42 au semi. Je suis ta voilà, Bible statistique.
0: Merci, Guillaume. <rire> euh, donc, c'était dans les temps et, et euh, c'était un, un bon temps sur, sur le semi. Et vraiment, je me dis, mais... Ah c'est cool tu vois ça se passe bien je me sens bien j'ai plein plein d'énergie je prenais toute l'énergie qu'il y avait autour ça m'est souvent arrivé d'avoir tu vois en courant d'avoir un peu les larmes qui montent enfin en tout cas la gorge qui serre en voyant tous ces gens là qui sont là pour t'encourager une ambiance folle et te dire je suis en train de courir le marathon de New York et plusieurs fois je me suis dit oh, trop d'émotions quoi je c'est trop bien c'est enfin, que ça continue et on, on continue comme ça après vers la fin du enfin, un peu après le semi on quitte donc quitte Brooklyn, et là, il y a pas mal de ponts qui s'enchaînent, et donc des côtes, et forcément, ça te freine un peu. Enfin, moi, ça m'a un peu freinée, c'est un peu, un peu difficile. Et c'est. Euh, j'ai eu un, un. Donc, la douleur au qui a un peu descendu dans le quadrille, un peu le genou, ça commençait à tirer, mais pareil, je me disais, il n'y a pas de raison que ça arrive maintenant. J'ai déjà couru pour la prépa 25 km, et j'ai pas eu de douleur, donc pourquoi C'est dans la tête, ça va passer, ça va passer. Et après, j'ai eu un gros coup de mot vers le 25e, parce que tu es sur un pont, enfin, dans un pont, un tunnel et, et euh, la personne. Et là, je chantais la lure. Enfin, j'avais du mal à tenir la et surtout, je commençais à avoir vraiment mal aux genoux, aux deux genoux. Il me dit, mais merde, putain, on est, on est qu'au 25e et euh, comment je vais finir quoi il, reste, euh, bah, il reste beaucoup. Et, euh, et un peu le stress, la panique, euh, la douleur qui était... enfin Franchement, c'était vraiment difficile. Et je me dis, je m'accroche. Euh, je m'accroche et je savais que mes soeurs et mon grand-père m'attendaient euh, à l'entrée sur Manhattan et, et je les ai vus, je crois que c'était au 27 28e. Ça te redonne un peu le... Tu prends toute l'énergie en fait, tu, tu prends toute l'énergie enfin, de, de les voir, de... Je, je, me re, je relance et donc j'ai relancé sur deux et je m'étais dit, passe le 30, passe le 30e kilomètre et après tu verras. Tu vois, Enfin, Mon objectif, c'était là, c'était plus 42, c'était 30 km. On, on passe et on voit. Est-ce que, que tu as les, les vieux
1: démons de, de Paris qui remontent à la surface à ce moment-là Est-ce que psychologiquement, là, tout commence à se mélanger et tu as une part de doute ou est-ce que tu sais que de le... toute façon, tu vas t'en sortir, que tu vas aller au bout Tu as, as quand même pris d'expérience de, 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 je... de ce premier marathon et finalement, tu n'es plus euh, imperméable à, à, à cette pression-là
0: Alors, la pression, pas du tout. Pour le coup, euh, de savoir ce que les gens... Je, je pense que j'avais vraiment fait un travail là-dessus et et euh, pas du tout, je me dis pas du tout qu'est-ce que les gens vont penser. Je me dis, euh, en fait, mon corps est en train de me lâcher. Tu vois, enfin, autant Paris, c'était vraiment le mental, euh, où j'étais pas prête mentalement. Mais là, c'était. J'étais prête mentalement, mais juste bah, les genoux, et, et, et j'avais enfin, Franchement, j'avais vachement mal. Et donc, oui, le stress, le fait de dire, mais en fait, est-ce que, est est que je vais avoir envie de terminer C'est est-ce que, est -ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout et combien de temps ça va me prendre, mais pas pour une question de, de chrono, tu vois, juste de dire mais en fait si je dois marcher jusqu'à l'arrivée il reste 12 kilomètres, enfin, tu vois c'est super long mais dans tous les cas, à aucun moment j'ai pensé quitter la course parce que je suis pas venu à New York pour quitter la course dans tous les cas j'irai jusqu'au bout et c'est aussi la force de New York, c'est que comme il y a vraiment de tout type de coureurs il n'y a pas ce côté de je vais finir dans les derniers enfin, ». C'est une course que des gens font en marchant, si tu veux. Donc, il y a ce côté ultra bienveillant, puis ces côtés encourageants Mais c'était juste, moi, j'ai mais je vais y passer des heures, puis j'ai super mal. et Qu'est-ce que je fais ?» Et, euh... et bah, bon, le chrono, je n'y pensais plus du tout. et Je me disais enfin, « là, l'objectif, c'est d'arriver un peu coûte que coûte. » et, euh... et du coup, en passant le 30e, bah, je me suis autorisée à marcher. Je me suis arrêtée et euh, aussi, je me suis sentie super seule malgré tous les gens qui étaient là euh, pour, pour encourager tout le monde. Et euh, j'ai appelé des potes. <rire> j'ai appelé, en fait, je savais que mes potes, mon mec avait organisé un, un dîner euh, pour suivre un peu le marathon en, tous ensemble, etc. Et j'ai appelé en disant, j'ai mal, je n'y arrive plus, je ne sais pas. En fait, pas je sais pas quoi faire parce que je savais que j'allais aller jusqu'au bout. Mais euh, plus j'avais besoin de parler, tu vois, j'avais besoin d'avoir un peu du... Du soutien moral quoi et donc du coup j'ai parlé on m'a dit bah accroche toi continue fais ce que tu peux et euh, as fait un super début de course et, et en fait on ne peut jamais prévoir ce qui se passe sur un marathon donc euh, bah, ça, ça s'arrête si, si tu dois marcher tu marches mais euh, mais vas-y quoi continue avance euh, un kilomètre après l'autre et en fait là tu rentres dans un schéma de un kilomètre après l'autre donc il faut bah, y rester euh, ouais il restait il restait 12 kilomètres et je me suis dit bah ok 12 on y va essayé de courir mais en fait, au bout de 300 mètres, en fait, serait... la douleur me stoppait. Donc, en fait, j'ai alterné marche, course, marche, course en me disant « mais je suis en train de me flinguer les genoux parce que je tire vraiment dessus, mais, euh, mais on, on y va, on va jusqu'au bout.
1: » Tu arrives à quand même profiter du décorum et de l'environnement et tout ça Est-ce que tu as toujours ce sentiment de vivre un moment très privilégié malgré tout
0: oui, je pense, parce qu'en dehors de la douleur, bah, les gens sont, fous, sont ouf. Tu lèves la tête, tu es, es dans New York, es dans Manhattan. Euh, donc, cette deuxième partie de parcours est franchement horrible parce que tu remontes toute la première avenue et c'est que du faux plomb. Enfin, c'est que du faux plomb en temps, donc il y a quand même cette difficulté-là. Mais de toute façon, tu ne peux pas t'arrêter parce que dès que tu t'arrêtes, tu as des gens qui disent « Allez, on s'accroche, on y va, on ne lâche pas ». Donc, tout le monde s'encourage, donc euh, assez, euh, assez fou. Et, et oui, ça reste… Euh, ça reste le marathon de New York. Tu vois, je ne te dis pas, tu es dans cet état-là, dans un marathon paumé où il n'y a personne. Pff, franchement, parce que là, le, plus le plus
1: public plus est plus présent de façon homogène ça. sur tout le parcours, globalement. Il n'y a, ouais. a pas de moment où il y a moins de monde parce que je sais qu'à Paris, il y a des passages où tu es vraiment beaucoup plus seul non, 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 du, du côté de Boulogne partout. et autres.
0: Enfin, C'est fou, il y a du monde partout. Tu partout. as pas, cinq rangées de supporters des deux côtés. C'est une ligne d'arrivée parisienne mais euh, fois, euh, fois trois euh, sur, sur 42 km Enfin, c'est un, un truc assez incroyable. Le seuls moment où tu n'as personne, c'est sur les ponts. Mais, euh, mais dès que tu ressors, en fait, dès que tu approches so enfin, de la sortie des ponts, tu entends en fait. enfin, le pont qui mène à Manhattan. Tu n'es même pas sorti dans, du pont que tu entends le bruit, la cohue. Tu entends les gens qui sont là, en fait, qui sont juste à quelques je sais pas, à 300 mètres et qui t'attendent et qui, qui, sont, qui acclament tout le monde. Enfin, c'est assez fou quand même. Quand tu le vis, t les, tes oreilles t'en tu prends… Euh, ça ne s'arrête jamais
1: ça va être génial à vivre mmh. et, et donc là le kilomètre 30 tu, ce que tu nous racontais tu, tu commences à alterner euh, course courses et, et les moments de marche euh, tu croises une amie à toi là, au, au kilomètre 33 ce qui va avoir un effet plutôt positif et, et te ouais, renoncer sur bah, une bonne dynamique
0: c'est Caroline euh, on courait pas mal ensemble à un moment et, et du coup je l'avais euh, doublé au début et là, je la vois qui, 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 qui me redoule et je me dis, euh, je, en plus, je connais, son, je connais son allure, son niveau, je me dis, mais il faut, qu faut que je termine avec elle, il faut que je m'accroche, c'est le moment hein, c'est le moment de relancer, euh, il devait rester 10 km, enfin, euh, bah, du coup, 9 km, je me dis, en vrai, 9 km, c'est rien, tu vois, on le fait tout le temps, 9 km, accroche-toi, et, euh, et j'étais trop contente de la voir. Et, euh, et du coup, on, je me dis, allez, viens, on termine, on termine ensemble, etc. essaye de, de me motiver. Et j'ai essayé, j'ai eu un moment où je me suis dit, c'est le truc qui va me sauver, et euh... enfin sauver. C'est le truc qui va me permettre de repartir et... et on va terminer ensemble et ça va être trop bien. Et, euh... et en fait, j'ai pas pu. J'ai pas pu au bout de, je sais pas, 500 mètres, pareil. C'est cette douleur qui te prend au genou et qui remonte jusqu'à la fête. c'est en fait, limite, j'ai l'impression que mes jambes allaient se dérober. Tu vois, c'était trop... Enfin, trop, euh... trop intense. Et donc, bah, je lui ai dit, enfin, bah, je lui pas dit, de euh... enfin, toute aurait continué, mais je lui ai dit, continue, je peux pas en fait. Je vais terminer toute seule, quoi.
1: Donc, donc euh, là, tu, ouais, le mental reprend me re le dessus. Tu te retrouves toute
0: seule. <rire>
1: <rire> bon, ça t'aura permis d'avancer en compagnie quelques kilomètres et de ouais. te donner un petit regard de motivation.
0: Oui, voilà. Ça fait toujours du bien de croiser des têtes connues.
1: Et donc là, tu t'accroches au mental jusqu'au kilomètre 40. J'imagine l'ambiance devient de plus en plus incroyable. Plus je ouais, bah, tu approche de l'arrivée.
0: Tu montes jusqu'au bronze, tu refais demi tour et, et donc là, tu redescends. Et, et plus tu arrives vers l'arrivée, et surtout dans central bar central c'est, Mais c'est... En fait, c'est ouf parce que Central Enfin, déjà que l'ambiance était ouf ailleurs, mais dans Central Park, les gens, c'est des, des malades. Que, à tel point qu'il bah, restait 2 kilomètres et en fait, tu pouvais pas t'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter ma, pour marcher parce que les gens te hurlent littéralement dessus en t'encourageant et tu es, es obligé de repartir si tu veux. Donc, je me suis dit, OK, je repars. et Par contre, Central on on Park, c'est super difficile parce que ça monte, ça descend, ça remonte. Et, voilà. et là, je me dis, OK, on s'accroche 2 kilomètres, 2 kilomètres, OK. Euh, je ne sais même pas comment je courais je crois que je, tu vois j'avais une jambe que je gardais tendue tellement ça j'avais trop mal au genou quand enfin, c'était un peu c'était vraiment dans la douleur et on arrive au central bar et là je crois que c'était au 41 et demi ou 42 il y a ma, mes sœurs et mon grand-père qui étaient là et il y a ma petite sœur ils avaient bien compris que ça n'allait pas puisque en fait enfin euh, pour, pour te dire que c'était vraiment une histoire de famille c'est que eux n'avaient pas le forfait internet pour nous suivre en direct sur l'appli mais du coup mon père à Paris euh, nous suivait sur l'appli et leur envoyait des SMS <rire> pour leur dire euh, bah Mathilde vient de passer tel kilomètre bah, je, elle ralentit donc euh, elle a du retard enfin, c'était vraiment leur gars le, euh, le PC course déporté à Paris ouais. <rire> c'était ça et, euh, et du coup il savait, elle savait que ça allait pas parce que j'aurais dû passer il euh, y a bien plus longtemps et là ma petite sœur a commencé à courir à côté de moi en hurlant dessus mais je crois que je ne l'ai jamais vue aussi déchaînée et euh, bah, c'était ultra enfin émouvant tu prends toute l'énergie tu, tu te dis reste un kilomètre là, elle me disait, tu lâches pas tu lâches pas enfin, mais limite elle m'a fait peur <rire> en tellement <fait>. elle me 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 secouer et tout et donc putain euh, enfin plus t'arrives vers la, la ligne d'arrivée tu te dis reste un kilomètre 800 mètres 400 mètres et, et c'est fou et tu, tu te dis je cours jusqu'au bout quoi et, euh, et tu la passes c'est 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 magique parce que ressenti mille... à ce moment-là une fois la ligne franchie Là, je me suis dit euh, je l'ai fait, je l'ai fait en entier et je l'ai fait toute fin, je l'ai toute seule et je euh, et j'ai pas lâché, tu vois parce que mon corps a lâché mais mais euh, j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai j'ai terminé en 3h52 ce qui, restait, euh, ce qui, ce qui est ce un très bon temps sur un marathon euh, avec deux genoux en moins, enfin j'étais j'étais sur le moment ni euh, ni enfin j'étais pas, déçu, pas déçue, j'étais pas déçue, j'étais j'étais assez neutre en me disant il euh, me faut du temps pour euh, pour analyser ce qui vient de se passer, mais, mais je crois que je suis contente. Tu vois, je, je, je suis contente, j'ai terminé, je, je suis allée au bout, j'ai ma médaille, c'est New York. Puis, euh, ouais, j'étais fière de ne pas avoir lâché mentalement sur cette course, alors que j'aurais pu, euh, pu abandonner. Tu vois. Après, je ne sais pas s'il y a des gens qui abandonnent New York. mais euh,
1: Et euh, ta maman, comment ça s'est passé pour elle
0: bah Super, bien. Euh, elle, elle, elle s'était coincée un air, euh, genre deux semaines avant, donc... Euh, elle n'était pas 100% remise et c'est pour ça qu'elle est partie assez doucement. Elle, elle, elle avait, je ne sais plus combien de temps elle avait prévu. Elle avait prévu dans les 5h30, je crois, quelque chose comme ça. Et bah elle, pareil, on, on... moi, je, quand j'ai terminé, après, j'avoue, je n'ai pas attendu. Je suis rentrée assez vite à, à l'hôtel parce que j'avais froid et, et j'étais fa... enfin, fatiguée. Mais euh, mes sœurs l'ont vue. Enfin, elle, était, elle était à son rythme. Ça s'est super bien passé. Elle dit qu'à la fin, ça semblait... Elle avait un, sa petite douleur à la jambe qui était revenue, mais pas de baisse. Elle, avait eu, elle a eu froid parce que pour le coup, elle était partie en débardeur. Et, et euh, bah, c'est vrai qu'on n'y on pense pas, mais moi, typiquement, je pars en débardeur. Tu vois, je sais que je vais courir à 3h30, 4h. Donc, je ne vais pas avoir le temps d'avoir froid quand tu mets un peu plus de temps. Enfin, c'est des trucs à prendre en compte aussi. Donc, le seul truc qu'elle a dit, c'est qu'elle a eu un peu froid sur la fin et un peu mal à la jambe, mais euh, aucune baisse d'énergie. Elle a profité de fou. Enfin, elle accomplissait un peu un de, ses, un de ses rêves et tout, et de se dire, bah elle l'a fait. C'était chouette, mais ça aurait été aussi là. Enfin, pareil, super fière d'elle, super fière de nous. Enfin, c'est vraiment un truc, un truc qu'on a vraiment partagé ensemble. Quoi.
1: Et avec du recul, est-ce que c'est un marathon qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est avéré à la hauteur de ce que toi, t'imaginais
0: Oui, je pense. Je pense parce que allais pas pour un... tu vois, j'y allais pas pour un chrono. J'y allais un peu pour renouer aussi avec la distance. Tu vois, qui J'ai regardé tellement un mauvais souvenir de Paris et de... Et de moi-même, sur cette distance aussi, que c'était un peu le, le truc où il fallait que, que je me dise, en fait, un marathon, c'est beau et, et, et c'est exceptionnel de courir un marathon, peu importe en combien de temps tu, tu le termines, parce que chacun a son niveau et, 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 et ses objectifs aussi. Et je vois, j'y allais un peu pour ça. Et, et oui, parce qu'on parce qu a tout partagé, parce que c'était un vrai moment de, de, de famille, parce que moi, mine de rien, bah, j'ai super mal, mais, mais en fait, je suis allée au bout de moi-même et c'est aussi pour ça que que je l'ai fait, enfin tu t'inscris un marathon, tu sais très bien que tu vas tout donner, quoi. Et la course est incroyable. Et je pense que je le referai, mais pas tout de suite, parce que je trouve qu'il faut se laisser. Enfin, c'est tellement mythique que faut se laisser du temps entre deux, tu de se dire bah je re... je sais pas dans dix ans, dans dix ans je referai peut-être le marathon de New York et pour le... pour le un peu pour le revivre comme la première fois, tu vois. Je trouve mm -hmm. que c'est des trucs tu le vis une fois et et, euh, et c'est aussi la magie de la course, c'est que c'est la première fois que tu cours le marathon de New York et je pense qu'il faut attendre un peu pour y retourner, pour retrouver ce sentiment de. En fait, il y a toute la magie du et début. Cette première hein, fois de quoi la première fois, ouais.
1: ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment, que ce soit dès la phase de prépa ou au moment de la course en elle-même même, ou dans la gestion de l'après Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais différemment la fois d'après
0: euh, Je pense que je ferais changer mes semelles orthopédiques avant le début de la prépa et euh, je pense que c'est un peu ce qu'il y a. Alors, peut-être pas, hein, mais euh, je ne cherche pas des excuses, mais. Pour avoir fait le point après, en gros, euh, mes semelles, euh, moi j'ai des semelles depuis pas euh, 4-5 ans et euh, normalement ça se change tous les ans. Et en l'occurrence, comme les miennes me convenaient vachement, j'ai pas du tout pensé à les changer euh, au bout d'un an alors que j'aurais dû les changer euh, peut-être 6 mois avant le Marathon New York. Et, euh, et peut-être c'est ce qui a joué, c'est qu'elles étaient euh, ne faisaient plus, plus leur boulot de, 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 de compensation. Euh, euh, parce que je suis pronatrice, enfin bref, j'ai les jeux qui rentrent euh, quand je cours, et, euh, et du coup, il y a peut-être ça, donc je pense que j'ai un peu retenu la leçon, et si tu veux, maintenant, je, fais les, je les fais bien changer euh, quand il faut, mais je pense que non, je ne changerai rien, parce que euh, c'était la première prépa pour laquelle je m'étais autant donnée, euh, j'étais fière de ce que j'avais fait, la gestion de course, je ne suis pas partie trop vite, j'ai bien géré mon truc... Euh. Voilà, après, euh, tu vois, je suis arrivée, j'étais vraiment vidée d'énergie parce que j'étais tellement... Enfin, à partir du moment où j'ai arrêté de tenir l'allure et, euh, et j'étais plus dans un truc où je termine jusqu'au bout, bah, en fait, je n'ai pas pris de gel après le semi-marathon. Donc, j'ai vraiment terminé sur euh, les réserves d'énergie et je suis arrivée vraiment vidée de chez vidée. Là, je sais, Enfin, tu vois, c'est un truc à ne pas faire. En fait, euh, tu ne peux pas terminer. Je suis vraiment arrivé, enfin je me suis assise, je ne pouvais pas me relever, j'étais euh, séchée. Donc à refaire, oui, peut-être que je me forcerai, même si je sais que c'est super dur et, et souvent tu n'as en plus envie quand tu es, es en marathon, tu gèles, es ça te dégoûte. Mais ouais je me forcerai à, à prendre celui du 30e pour, euh, pour redonner un petit coup de... Même, même si ce n'est pas pour courir, tu vois, même si c'est pour marcher, mais juste euh, de ne pas prendre le risque. C'est dangereux d'arrêter de, de s'alimenter sur, euh, sur cette distance parce que euh, bah, le corps, il n'est vraiment pas fait pour ça, donc ça serait un peu con de terminer encore plus mal que si tu avais juste fait l'effort de prendre ton gel au 30 e kilomètre ou ton gel ou autre chose mais de, 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 de manger un peu mais sinon non, je ne changerait rien euh, je rien parce que c'est un super souvenir c'est une belle victoire moi je l'ai vu comme une victoire et, et avec du recul encore plus est-ce est vraiment...
1: qu'il y a un moment que tu, que tu gardes si tu as une image associée à ce, à ce marathon un moment particulièrement magique ce serait quoi
0: dans Brooklyn je trouve que c'est vraiment la partie la, la plus folle, en fait. Euh, puis, c'est celle où tu te sens le mieux, donc c'est celle aussi où tu en profites le plus. Donc, je pense, euh, dans, y a, dans Brooklyn, pour le côté, euh, c'est génial, ça se passe trop bien, les gens sont trop bien, enfin, tout est trop bien, quoi, c'est parfait. Le moment, au 40e, j'ai vu euh, mes sœurs et mon grand-père. Qui était assez fou, et euh, bah, la ligne d'arrivée aussi. Parce que là, pour le coup, je l'ai senti, c'est ce soulagement et de passer la ligne, ça y est, je l'ai fait. Quoi. Enfin, et enfin, je me suis sentie marathonienne, alors que je l'avais été euh, bah, un de an avant. De façon plus amère enfin, à Paris, ouais. À Paris, et même marathon du Médoc, bah, ça reste marathon du Médoc, mais, euh, mais c'est 42 km aussi. Mais là, c'était vraiment, ça y est, j'ai fait mon premier marathon, comme je le. Comme je le comme je le voulais, bah, ce n'était pas rêvé parce que parce que j'ai eu mal aux genoux, mais en fait aussi, c'était comme ça que je voyais un marathon avec des difficultés et tout, d'être capable de les surmonter et de passer la ligne d'arrivée en étant fier de moi, tu vois.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup Mathilde pour ce récit captivant et puis de nous avoir permis d'en de, savoir plus sur les coulisses de, de ce marathon. Si on se projette un peu sur la suite, euh, le calendrier est évidemment euh, complètement perturbé euh, cette année. Est-ce que tu as déjà des, des échéances qui sont prévues sur la fin d'année ou peut-être déjà des objectifs euh, calés pour 2021
0: alors, 2021, non, pas, je ne me suis pas du tout encore penchée. En fait, ça va beaucoup dépendre des deux enfin de, des, des courses qui sont maintenues. Là, à la rentrée, euh, j'ai des deux dossards pour plein de trucs, mais euh, je l'ai un peu arrêté d'y croire. Euh, le semi de Paris, mais je, qui est le 5 septembre, je ne sais pas du tout. Mais...
1: J'y crois peu. S'il aura
0: aussi. lieu, j'y crois pas beaucoup. On aimerait, enfin euh, moi, on aimerait, mais avec des potes, mais euh, j'aimerais bien faire le semi de Copenhague, pareil, qui est le 15 septembre, qui pour l'instant... Maintenue, maintenu mais pareil, on sait pas et surtout et ça c'est on attend la réponse euh, on est inscrit enfin je suis inscrite au marathon de Chicago qui est, est le bien. 12 octobre qui était un peu euh, le rêve euh, et on parlait des différentes façons de pouvoir s'inscrire en fait euh, avec mon temps euh, au marathon de Berlin l'année dernière en fait euh, j'ai les temps il faut m'inscrire quasi à tout euh, à tous les majors, donc c'était un peu le truc de je peux m'inscrire sans passer par le tirage au sort et tout. Donc je prends deux sarts pour le marathon de Chicago. Donc c'est un peu le c'était un peu l'objectif de l'année et euh, bah là on attend comme ils viennent d'annuler. Ouais,
1: la situation est très incertaine. ils Viennent d'annuler New
0: York et Londres. Euh, pas New York, non pas, pas Londres. New York et Berlin. Londres c'est maintenu pour l'instant, mais on attend de voir la situation. Mais si on peut y aller, bah ça sera ça. Et du coup on est en train de regarder pour peut-être prendre des deux pour euh, d'autres courses, on regardait potentiellement le marathon de la Rochelle qui est, euh, je sais plus, mais qui est vers novembre je crois, ouais. en se disant peut-être qu'en France ça sera un peu plus tard peut-être que ça sera maintenu, enfin, on est un peu en train d'essayer de trouver des backups pour quand même pouvoir courir et faire un marathon à l'automne mais euh, là c'est difficile de se projeter et donc euh, le calendrier 2021 dépendra complètement de ce, qu a fait, euh, de ce que j'ai fait sur la fin de l'année Ok,
1: très bien. Et est-ce qu'à plus long terme, il y a une course ou un défi sportif qui te fait particulièrement envie et sur lequel tu te projettes, que tu as envie de construire, pas forcément l'année prochaine, mais dans quelques années, un défi sportif que tu as envie de relever, qui soit majeur et qui soit un accomplissement de vie important pour toi
0: c'est pas tellement un défi. Enfin, c'est Aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, et c'est pour ça aussi Chicago, c'est de faire les six majors. Les six marathons majeurs, bah parce que c'est un peu le truc des marathoniens, de dire tu as fait les six marathons majeurs. Bon, c'est très marketing, hein, parce que pourquoi ces marathons-là plus que d'autres Mais quand même, bah, j'ai fait New York, Berlin, j'ai réussi vers Chicago, Boston, qui est mythique, euh, Tokyo, Londres. Et euh, je trouve que c'est un peu l'idée le... dans les prochaines années, c'est d'arriver à faire les six. Donc ça, c'est un peu le truc. Et après, en gros défi sportif, pas tellement, parce que. Je, tu vois, le, le trail ou, ou le, la très longue distance, ce qui vient normalement après les marathons, moi aujourd'hui, ça ne me, ça me donne pas forcément envie. Donc, euh, en tout cas, pas, pas, pas maintenant, donc euh, peut-être plus tard. Mais là, ouais, c'est plus le côté faire les majors et continuer à faire tomber des chronos, enfin, euh, tu vois, les, les baisser mes temps sur les courses. Marathon, euh, bah, tu as la barrière des trois heures qui fait un peu rêver. Je sais pas si ça sera possible un jour, mais en tout cas, euh, aller en faire un chaque année et essayer d'en approcher le plus possible. Parfait.
1: Écoute, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Autrement dit, la, une devise qui est es particulièrement chère et qui te motive et qui te guide dans la vie. Quelle moto tu voudrais partager avec nos auditeurs
0: Moi, j'ai une phrase et c'est un nom de chanson que, qui me parle beaucoup et surtout, enfin, pour plein de choses dans la vie, mais surtout en course. C'est la chanson, euh, c'est Whatever It Takes de Imagine Dragon. Voilà, ça fait 4 mmh. ans, je crois que je l'écoute régulièrement en boucle. Euh, et c'est vraiment, euh, bah, je trouve que, tu vois, sur une course comme New York, que je vais au bout. Mais c'est pour tout, c'est je fais ma prépa, je tiens ma prépa, enfin, peu, peu importe ce que ça me coûte, mm -hmm. la course, c'est pareil, on s'accroche et on lâche pas. Et euh, c'est un ouais. peu le truc, ouais. Euh, ouais. on se donne les moyens d'aller au bout. Euh. Et voilà, et je trouve que sur la course, ça prend tout son sens. Et euh, c'est un peu mon truc. C'était d'ailleurs pour la petite histoire, une phrase euh, que j'avais potentiellement pensé à me faire tatouer. Et euh, je m'étais dit, si je fais moins de 3h15 au marathon de Berlin, je me fais mon tatouage. Ça fait trois ans, enfin, ça fait un truc que je veux faire depuis longtemps et chercher un peu la bonne la bonne excuse pour, pour passer le cap et en l'occurrence j'ai fait 3h15 51 à Berlin en octobre dernier donc c'est raté pour cette fois donc on verra pour la prochaine course
1: voilà. Ok Mathilde, bah écoute, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous ta course épique à New York. C'était assez fou d'entendre de cette expérience de dingue. et C'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite beaucoup de succès <rire> et beaucoup de plaisir pour tes futurs échanges sportifs. Passe un très bel été puisque là on, on, on le touche du doigt et euh, j'espère avoir l'occasion de te croiser très bientôt. En tout cas, merci beaucoup pour nos échanges. C'était très agréable.
0: Bah, merci beaucoup à toi, Guillaume, pour l'invitation. Il m'avait donné l'opportunité de raconter cette course qui était incroyable. <rire> merci, merci à toi, beaucoup, Mathilde. Et à très bientôt.
1: À bientôt, à merci. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes. Cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leur course épique Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique